0: 新さんと申します元証券マンのファイナンシャルプランナーストリートアカデミーで講師もやってますよ。今日は9月6日水曜日、早速やっていきましょう。こくだけちょっと気になる。今日の経済ニュース。まず1つ目はこちらから日経新聞。欧州車大手 PHV に注力。ドイツ自動車省で BMW など合成燃料許容 EV 一本足の戦略変化。読みます。欧州車大手がエンジンとモーターで動く。プラグインハイブリッド車 PHV に力を入れる。開催中のドイツミュンヘン国際自動車ショーでは BMW などドイツ車大手が電気自動車と並べて PHV を目玉として展示した。欧州で2035年以降も合成燃料を使ったエンジン車の販売が認められたことが各社の戦略に変化をもたらしたようだということで、なんか最近ね、潮流が変わってきたような<笑>、そんな気もしますよ。これは何かっていうと、今まではなんかもう電気自動車一辺倒、EV ですよね、EV 一辺倒だで、中国のメーカー強いんですよ、電気自動車。で、ちょっとどうも日本の、まあ、例えばトヨタとか、値色悪いなあっていう感じだったんですけど、それがなんかちょっとだけですよ、ま,まだまだちょっとだけなんですけど、と流れが、潮流が変わってきたぞっていう、そういう感じがしますよ。っていうのも、合成燃料ならガソリン車、販売してもいいですよと、この EU あたりがなってるんですよ。これはま,あまだ先ですよ、2035年以降ぐらいのお話ですけど、合成燃料を使ったらガソリン車でも、もう一回言いますよ、販売してもいいですよっていうのが、2035年以降はガソリン車もうメよってなってたんですけれども、これが、合成燃料ならいいですよっていうお話で。ただし、この合成燃料がめっちゃ高いわけですよ。今のガソリンの10倍ということらしいんで、まあヨーロッパはガソリン高いんですけどね、日本の100 200円超えるとか超えないで、わわわわわってなってましたけど、もう300円はぐらいするかな。で、香港は600円とかしますからね、1リットル。リッターですからね、リッター600ぐらいしますよ。で、日本だけじゃないので高くなってるのはガソリンが。であ、話を元に戻しますよ。電気自動車も、まあ、電気で動きますけど、当然ね。あれもバッテリーがめちゃくちゃ高いわけですよ。バッテリーね。車載電池というやつですよ。これ、テスラ、例えば今、テスラ、バッテリーに不具合が出て、交換とかってなったら200万はかかりますよ。工事費200万円。これ、軽自動車1台買えるんじゃないっていうお話ですよね。あるいは、中古でもま、まだ新しめの中古車買える。あ、中古車今高いか。でも、まあ、そういうお話ですよ。200万円かけて電池の世界、それやるっていうお話になってきてるわけですよ。じゃあっていうことで、まあ、これ日経だと、メルセデス・ベンツが PHV を、まあ、プラグインハイブリッドですね。これを出してますよ。E クラスセダン EV モードっていうのがあるらしくて、電気自動車のモードで走ると、115キロ、最大、最長走りますよ。まあでも我々日本人からしたら、まあ一日100キロあんまり乗らないかな。まあどっか遠出するときですよ。日常使いならまあこれでいいんじゃないっていう、そういう感じですね。まあこれはヨ,ヨーロッパ、ドイツでやってますけど、まあ、100キロ使えたらいいんじゃないで、仮にこれを超えれそうになったらエンジン始動して電気充電ですよね。まあまあこれでいいんじゃないああ、ガソリンで、はい、走りながら電気充電。これはプラウインハイブリッドはやっぱりトヨタ強いですよ。的なお話ですねで。ヨーロッパでは新車販売に占める PHV は、まあ、PHV、ハイブリッド、ただのハイブリッドもありますけど、このシェアはもう約3台に1台はハイブリッド車。これよかった、まあ。日本、日本得意ですよ、トヨタは特にね。で、ガソリン車も一緒ぐらいなんですよ。これぐらいになってきてますよ、ということで。ハイブリッドならガソリン部分で合成燃料を使っても、まあ、かなり使用は抑えられるっていうことです。あと他にも理由が、BM とベンツとフォルクスワーゲンもそうか、このドイツのもう競合3社、中国国内で電気自動車を売ろうとしても、まあ、ほとんど売れてないというか、まあ、3万、3万台ぐらい売れてるらしいんですけど、これはただし、BYD っていうのが中国トップの電気自動車メーカーも、もう何十分のででしかないわけですよこれ電気自動車で勝負したら、まあ、中国ではもちろん勝てないしこれヨーロッパの中でも BYD をはじめとするような中国の EV メーカーにまあ言ったらマーケットを食い荒らされるんじゃないっていうことでもうこれ PHV にしときましょうかみたいな流れに今今のところはちょっとずつなってきましたよただし中国国内も中国国内で電気自動車売れてるわけですけど、あの充電器ありますよね。外にある急,急速充電器。まあ、急速充電器でやると早いとはいえ30分とかで充電できるんですけど、まあ、それでもガソリンスタンドに比べたらかなり時間かかりますから、行列できてて、うん、中国国内もプラグインハイブリッドみたいな流れにちょっと、まあ、戻りつつある。でも、中国のさっきの BYD のプラグインハイブリッド車、安い。200万ぐらいで十分ありますからまあこれからどうなるかというふうに思いながらも次のニュースを言ってみましょう次のニュースはブルームバーグからあらゆる選択肢排除説と財務官円は安値更新で効果限定的読みます神田正人財務官は6日外国為替市場での円安進行について急激な変化が起こると述べた上でこういった動きが強くようであれば政府としてはあらゆる選択肢を排除をせずに適切に対応していきたいと市場を牽制した財務省内で記者団に語ったということで、まあ役人がこの相場のことに注文つけるのはどこかなとは思うんですけれども、まあちょっと本気のところを見せとかないとっていうのもこれは日銀の不始末的な感じもしますよ。もう政策金利未だにマイナスですから、これは政策金利は全部じゃないですけど、一部ね、一部マイナス、酸素構造になってますから、マイナス、ゼロ、ちょっとだけ利息がつけてる、こう、酸素構造のようになってますけど、あと10年もの金利もやっぱり低め誘導、まだやってますから、一応ね、ちょっと緩めるとは言いましたけど、まだやってるので、ただこれ、日本の側からしても、日銀の側からしても、金利が上がってしまうと、利払いが増えるわけですよ。こうなったらね、利払いだけでこれ、結構予算払わないといけないんじゃないっていうのも、ありますし、あと、あるいは今、アメリカが金利上がっているのは、デマンドプル型のインフレの側面も一部あり、コストプッシュ型のインフレも一部あり、コストプッシュっていうのは色い々ろいろ輸入、まあ、エネルギーの資源高っていうことです。これで金利が上がっているっていうのはありの、日本の場合は明らかにこれコストプッシュ型なんで、輸入しているものが高くなってますよっていうことで、で、電気代も初め、ガソリン代も上がってるぞと。いうこ,となんでこのコストプッシュ型のところに金利,金利を上げてしまうとどうなるのかなというのありますよね、これ、景気も悪くなって、物価は上がったままというのになりかねないので、でまあ、ちょっと危惧はあるところですよ。まあでも、これ、明らかにね、購買力陛下から見た為替、円ドル相場は明らかに円が売られすぎなので、本当は OECD の言ってるあの購買力陛下、108円台ぐらいですよみたいなお話なんで。もう4割ぐららい円安になってますからこれはちょっとまあ150何円までいくかもしれないですけどどっかで強烈な反転はあるぞと個人的には思ってるんですけどこれが長く続くわけがないぞと思いながらもまあでもたまにはねこの円安円安なのでどうかな我々にとってもあんまりメリットはない海外のものをなんか買えないということなんでまあ我々は我々は日本国内で消費して楽しみましょうよと思いながらも次のニュース行ってみましょう最後のニュースはリートー香港の下げ突出昨年末日3割安中国外し金利上昇大手不振の三十区。中国外しですよねこれが一つのファクター金利,金利上昇金利上がってますよ大手不振大手の不動産やかな不振の三十区。米豪は用途分散で県庁読みます世界の不動産投資信託リートー香港市場の下げが鮮明だ。塩要な国、地域別指数では、2022年末比で3割安に沈む。脱中国の動きや、金利上昇などを嫌気した投資家の売りが拡大。一方、米国やオーストラリアなどは、堅調さを保つ。米国や欧州の利上げが、リート全体の逆風になる中、個々の市場や銘柄を吟味する動きが続きそうだ、ということで。日本もまあまあ顕著、堅調。去年の末から比べたらです。まあ、コロナの時はめちゃめちゃ殴られましたけど、あの時、利回り、日本のリートも 10% ぐらいになってましたからね。今や星の屋70万超えて、まあ、60万円台で推移してますけど、当時は星の屋も30万円割ってたかな。利回り 10% 近くありましたよ。今の星の屋、星の屋、星野って言ってますけど、星のリゾート不動産投資法人かなんか、なんかですよ。そういう名前ですよ。日本もコロナの時に下がりましたよ。あの時は本当ホテルのリートなんてどうなるかと思いましたけど、今やまあちょっと回復ですよね。リートっていうのは不動産投資信託なんですよ。で、みんなでお金を集めて、っと大きめの物件ですよね。例えば、まあ我々がすぐイメージできるとしたら、イオンモールあるですよ。企この大きめのです。ただのイオンじゃなくて<笑>、イオンモール。あれ結構大きいですよね。に投資して、そこの収益を買ってくれてる人たちに分配してっていうことで、ちょっと株の配当に近いですけど、株の配当と違うのは、会計が違うんかな。なんせ、ほとんどね、8割、9割、収益の8割とか9割を分配してしまうわけですよ。そういうのが、リートっていうのをやってますよ。で、これ、日本でもまあ、東証でもう見れますよね。いろいろ銘柄は見られるし、銘柄どころか、どこに投資してるかっていうのを見れますよ。写真と、蓄年数と。いくらでかとかねあ、投資額とかね、そういうの分かるんで、うん、こうや押したら大体こうなるかな、でもここのは、うん、ちょっと物件古めだからやめとこうかなとかって、そういうこともできるわけですよ。これがオーストラリア、アメリカ、日本、シンガポール辺りは去年末と比べてもそんなに変わってない、ちょっと上がってちょっと落ちたぐらい。でも、香港が3割安っていうのは突出して落ちてますよね。これはどうなのっていうお話。まあ、ずっととそうすると香港は不動産県庁でした、まあ、香港に住んでる人とよく時々お話はしてたんですけど、毎年毎年家賃が1割ずつ上がって、投げ出て、で、ワンルームマンションの賃料が30万を下らないですよみたいなことを言ってたので、なので、どんどん郊外へ出ていきますよ。郊外どんどんどんどん郊外へ出ていく中はもう高くてしょうがない、香港島の、まあ、セントラルなんていうのと、対岸のあの、チム・サーチョイっていうところはありますけど、そこはもうめちゃくちゃ高くて、とてもじゃないけど、住めないですよみたいなお話になってましたけど、これ、リートが3割も下がってるっていうことは、実物も下がってるっていうことですよね、基本的には。あと、まあ、金利が上がってるっていうことで、これは香港は、米ドル、米ドルにまあ固定じゃないけど、ペック製、冷凍を狭めた、その中で、基本的にはまあ固定製に近いようなもんですよ。ペック製っていうのを、まあ、連動してるっていうことですよね、採用してて。金融政策はアメリカに補償を合わせてる、合わせないと当然連動しなくなってくるので合わせてるっていうことで、まあたい1米ドルあたり 7.1 香港ドル前後ぐらいなんですけどね。金利がアメリカが上,げ上がっているために香港も上がってると。アメリカなんていうのは2年もので、この間で先日で 5% 超えてました。10年ものは 4% 超えてたので、香港も 4% 台となると、これ、不動産で 4% の収益が取れないとなると、それは当然債券ですよ。債券というのは、まあ、定期預金に近いようなもんですよ。固定金利があって、最終的には元本、元本というか、額面で償還しますよ。お金返ってきますよ。そういうものなんで、これ、4%、5% になってきたら、デートの利回りが 2% とかなら、それは当然リ、デートを打って、債買いますよっていうお話になるのでそのでそあたりも大きいいかなっていうことですよねまあこれでねちょっと香港の不動産がグイグイグイグイ上がってたんですけどまあ落ち着くかなとちょっと住みやすくなるかなとまあわからないですけど、ね、と思いながらもじゃあ今日も終わっていってみましょう本日もご清聴どうもありがとうございました